0: Atenção! Esta história pode apresentar conteúdo sensível, indicado para maiores de 16 anos. Esteja avisado! Edgar saiu da cozinha para a sala de estar com uma caneca com chá de camomila ainda fumegante. Parou por um instante para fitar a amiga, sentada na poltrona e com olheiras profundas. Ana estava visivelmente transtornada, da mesma maneira que uma pessoa viciada em crack ficaria por abstinência, porém era algo muito mais grave. Entregou a ela a caneca e se sentou ao seu lado. Obrigada Ela tomou dois goles Sem se importar se estava quente ou não Estava precisando daquilo Para se manter acordada Precisava permanecer alerta Como uma sobrevivente Daqueles filmes trash Onde o assassino Atacava através dos sonhos Mas aquilo era real Se dormisse Não saberia se estava sendo vigiado ou não e pensar nisso fazia a sua cabeça doer. E o sono simplesmente ir embora. Ela encarou Edgar com complacência. Sabia exatamente o que se passava pela cabeça do amigo. Certamente achava que ela era louca. E que estava sendo perturbada por um curioso caso de esquizofrenia. Tudo bem para Ana que ele pensasse daquela maneira. Ela também pensaria se visse o estado deplorável em que se encontrava. Você tá mais calma? Uhum. Ela forçou-se a retribuir o sorriso. Mas tudo que conseguiu foi um tremular nas laterais da boca. Aqui você tá segura. Agora me conta tudo. Ela respirou fundo. Por onde começaria? Como poderia explicar tudo o que estava acontecendo naquelas duas últimas semanas e de como a sua vida havia se transformado num inferno? De repente, começava a achar aquela ideia de ter vindo até o Edgar muito ruim. Ele era um bom amigo, mas não o um tipo perfeito que poderia ajudar e com quem ela poderia desabafar. O olhar dele de julgamento era sempre o pior. Desde a escola, quando o conheceu, ela não tentava se acostumar com aquele traço de personalidade dele. Uma tarefa que se revelou mais árdua do que imaginava. Fechou os olhos, tentando captar o fio da meada. Tentando começar. As palavras entalavam em sua garganta e Ana precisava se esforçar para falar. Precisava evitar o choro desesperado que seu peito acumulava. Falar sobre aquilo doía. Mas não falar também? Aí estava matando.
1: Começou no sábado, dia 12. Umas duas semanas atrás. A Fermi chamou pra ir na balada e, bom, eu fui. Achei que festas noturnas seriam tipo de coisas que, bom, eu só viria falar. Nem chegaria perto. Mas a vida resolveu me presentear com uma amiga que sabe fazer a minha cabeça, né?
0: <risos> fazer a nossa, né?
1: Enfim. A gente foi na, na Kelly, perto do centro, que ela vi falando. Eu não tava muito afim, mas tentei aproveitar ao máximo. A gente dançou, bebeu, se divertiu. A beijou uns cinco, mas eu só beijei um. Esse cara... Eu nem sabia qual era o nome dele, mas tinha achado bonito e não me importei com o papo também. Não dava para escutar nada, de qualquer forma. Bom, a gente ficou... Foi só um beijo. Não dei nem meu número. Mas... Sabia meu nome. Só assim pra explicar como eu... Ele me achou depois. Acordei no outro dia e querendo morrer com uma ressaca que eu nunca tive na vida. Meu celular estava cheio de mensagem e uma solicitação de amizade, inclusive. Não me importei, sabe? Tava mais preocupada em conseguir sobreviver. A dor de cabeça do que qualquer outra coisa.
0: Nesse ponto, Ana começou a estremecer. Suas mãos voltaram a apertar a caneca de chá com força. E suas pernas não paravam quietas. Lembrar de tudo aquilo, daquele passado não tão remoto, fazia sua ansiedade atacar. A bola no estômago começava a se formar e ela só queria chorar. Será que era só com ela que aquilo acontecia? Nunca tinha pisado em uma balada e a primeira pessoa que beija é um maluco. Boa! Que menina de sorte! Edgar só continuava a encará-la apesar de seu rosto demonstrar compreensão também havia ali a sombra de um sorriso de deboche algo como um pai escutando de sua filha as coisas novas que ela aprendeu tentando parecer curioso mesmo que ele já soubesse de tudo ela sim que se sentia uma filha perdida e um pai ansiando para sair daquela situação mas ela não parou não podia parar. Não podia simplesmente virar as costas e ir embora. Precisava dele. Pelo menos por enquanto.
1: Mais tarde, fui descobrir que era ele. Depois de puxar na memória. Achei estranho e não adicionei. Só um beijo, sabe? Porque ele achava que podia ficar me mandando mensagem. Se eu quisesse falar com ele no outro dia, eu só também daria um número. Bom, entrei no perfil dele e... Ele é o típico cara rato de academia que é a favor da moral e dos bons que tomes. Um idiota completo. Se eu soubesse, não teria beijado. Contei pra Fernanda o que tinha acontecido e... Ela simplesmente me ignorou. Ficou falando pra eu trocar de ideia com ele. Vê se era um cara legal. Mas era só eu caçar um pouco de informação no perfil pra saber que ele não era. Não era uma pessoa com quem eu gostaria de sair. E, bom, vida que segue.
0: Outro gole de chá. Mais uma estremecida no corpo.
1: Mas de noite, meu celular começou a vibrar. Mensagens que não paravam de chegar. Abri e vi que ele estava me mandando um monte de Oi, linda, pra mim. Perguntava também se eu não ia responder ele. Por que eu não adicionava? Pra gente se conhecer melhor. Achei estranho demais. Mas respondi com Oi e fingi que não sabia de onde ele era. Ele disse que era da balada e que tinha se apaixonado pelo meu beijo. Um papo furado assim. Parei de responder logo depois. Eu não tinha vontade nenhuma de ficar com ele de novo. Na segunda-feira de manhã, recebi outra mensagem. Deveria ter o bloqueado. Eu sei. Mas não o fiz. Ele começou a ser mais violento. Começou a me chamar de metida e... Não imaginou que eu faça assim quando um me beijou. Tem mais
0: Edgar suspirou e levantou da poltrona. Pegou a caneca e foi para a cozinha. O que ela estava fazendo ali? Por que estava se submetendo àquele tipo de tratamento? Estava desesperada demais. Era a única explicação. Quando Fernanda não a escutou, a única saída que encontrou foi falar com aquele que ela achava ser seu amigo. Ana e Edgar nem sempre se gostaram. Na escola, pelo menos durante o primeiro ano do ensino médio ele nem sequer olhava na sua cara foi numa prova em dupla que começaram a conversar e descobriram que tinham coisas em comum isso no segundo ano grande parte dessa versão era por ela ter, sem saber namorado com aquele que era o maior amor da vida de Edgar Ricardo Ricardo não era gay mas isso não importava, importava? Ele ainda se sentia roubado. No entanto, Ana pensou que já tinham superado isso. Já faziam três anos. Ela queria ir embora. Edgar voltou, trazendo a caneca. Dessa vez, estava cheia, quase até a boca. Hum, continua. Ana engoliu em seco. Tomou um gole do chá e continuou. Mesmo que a contragosto. Não podia voltar sem contar com a ajuda de alguém. E que precisava acreditar nela Só assim estaria segura Afinal de contas Ela duvidava muito de que seus pais acreditassem naquilo Sendo como eram
1: Ok, Mas Ele continuou a aparecer com perfis fakes Continuava me xingando E prometeu que foi da minha vida um inferno Não acreditei E continuei bloqueando Mas fiquei com medo
0: Ah, eu também ficaria, amiga você tentou denunciar ele? Ana sentiu. Uma lágrima se formou em seus olhos.
1: Quando ameacei denunciá-lo, ele começou a ser mais invasivo e foi quando as fotos começaram. Tinha fotos da minha casa, da minha mãe, do meu pai. Fotos da feira em casa. Comecei a evitar sair porque recebi dezenas de imagens minhas em todos os lugares. Ele tá me seguindo, Edgar.
0: Os olhos de Edgar se arregalaram. Era aquela atitude que ela estava esperando o tempo todo. Um mínimo de sinal de que ele estava de fato levando aquela conversa a sério. Disse
1: então que se eu contasse para alguém, iria matar todo mundo que eu amo e depois ia me matar.
0: Ela puxou o celular. Acessou o aplicativo de mensagens e mostrou uma conversa. Nela, era possível uma foto de Ana na padaria e uma mensagem. Deveria ter me respondido, sua puta. Ninguém fode comigo desse jeito. Nenhum depósito de porra como você. Edgar recuou. E seus olhos pularam imediatamente para a janela. Por um instante, imaginar aquele maníaco do lado de fora da sua casa foi um choque que não conseguiu suprimir. Sentiu vontade de levantar e gritar pra Ana ir embora e deixá-la em paz. Já tinha problemas demais pra resolver. Não precisava de mais um. com Um macho louco perseguindo aquela menina que, depois de meses sem falar com ele, o procurava pra ver se ainda conseguia ajuda. Mas não fez. E ainda que todos os sentimentos tivessem ficado claros para Ana, ela também não o julgou. Não imaginou que fosse diferente. Fernanda ajuda da mesma maneira e já não respondia mais. Sua última mensagem? De três dias atrás? Falava pra ela procurar uma delegacia de crimes virtuais pra, assim, tentar encontrar alguma maneira de se proteger e prender aquele cara. Só que... funcionaria de verdade? Quando que homens malucos ficavam presos pra sempre em um país como aquele? Ele sairia uma hora ou outra e todo o inferno recomeçaria. Talvez pior. Não. Não Talvez. Certamente seria pior. Estava de mãos atadas. Como sempre achou que estaria. E o medo novamente a sufocou. Sentindo o desespero crescer em seu peito, ela também olhou pela janela. Mas nada viu. Mas sabia que ele estava do lado de fora. De alguma forma, como um monstro espreita. Como um assassino de filme Strash. Como a morte esperando apenas um deslize da protagonista para, enfim, ceifar a sua vida. Olha, você precisa ir, tá? Aquelas palavras atingiram como um tiro a queimar roupa. Ana recuou levemente, surpresa. Na verdade, mesmo que já esperasse aquele tipo de reação, não sabia que ela realmente viria. Estava surpresa por estar tão certa. E sua única chance de conseguir apoio de alguém se esvaiu, como areia numa ampulheta. Ela ficou em pé, sentindo não só o medo, mas também a raiva borbulhar dentro de si. Vai se ferrar, Edgar. E não ficou para ouvir a resposta. Saiu com passos pesados e batendo a porta. No entanto, assim que atingiu o nível da rua, parou. Olhou ao redor, sentindo-se observada. Aonde ele estaria? Em alguma esquina? Esperando-a com o celular pronto para registrar mais uma foto sua? Seu peito retumbava. O céu estava cinzento e ela podia escutar trovões na distância. Tinha que se apressar. Colocou as mãos nos bolsos da blusa e saiu caminhando. Olhava constantemente para trás. Para cada parte da rua onde o um maníaco poderia estar espionando. Não conseguia ver nada.
1: Mas isso não significa que ele não consiga te ver.
0: Esse pensamento fez andar mais rápido. As lágrimas já rolavam pelo seu rosto cansado. Não tinha outra alternativa. Teria que envolver a polícia naquilo. Já devia tê-lo feito. Quem sabe não instaurasse uma medida protetiva para ela. Qualquer coisa que garantisse a sua segurança e a segurança da sua família. Era uma boa alternativa, já que não podia contar com ninguém. Nunca se sentira tão sozinha em toda a sua vida como naquele momento. Sentia-se transformando novamente em uma criança. Abandonada e esquecida na rua. Com medo de cada viela ou esquina e que fosse sequestrada pelo homem do saco. Olhava para trás constantemente. Às vezes por achar que alguém a estava seguindo de perto. Até o som dos passos, ela conseguiu ouvir. Mas não havia nada. Apenas o silêncio. E a chuva que se avizinhava para lhe fazer companhia. E talvez uma foto, querida. Não se esqueça das fotos. Uma sombra de pensamento passou pela sua mente. Algo que não poderia dar certo. Mas que exigiria demais do seu autocontrole. E se saísse com o rapaz? E se desse a ele a pior noite da sua vida? Seria uma alternativa? Finalmente se render aos anseios de um maluco em um lugar público? Apenas para que ele a deixasse em paz? Poderia ser feito? Não.
1: Você não pode fazer isso. Ele não pararia. Ele continuaria te perseguindo. Em todos os lugares que você estiver. Ele não vai te deixar em paz. Inclusive, ele está atrás de você nesse exato momento.
0: Com o coração rebombando em seu peito, ameaçando escapar pela sua boca, ela se virou para trás, suprimindo um grito desesperado. <risos> ninguém. Absolutamente ninguém. Ah, Mas havia alguém. Tinha que ter alguém ali. Ela não tava ficando louca. Tava? E se tudo aquilo não fosse apenas uma loucura da sua cabeça? E se nunca tivesse beijado ninguém? mas a sua mente a fizesse pensar que sim.
1: Isso, garota. Tentando encontrar qualquer teoria pra comprovar que o problema está em você e não no maníaco psicótico que te persegue. E não olhe pra trás agora, não. Mas ele tá te seguindo nesse exato momento. Pegando o ângulo perfeito da sua bunda. Rebole, garota. Reboque.
0: Dessa vez, Ana ouviu os passos. Ela correu desesperadamente escutando os passos ressoarem debaixo da ponte que passava. Quem quer que estivesse atrás dela, a perseguia de perto, mesmo sem querer tocá-la. Estava perto. Hannah gritou. A chuva começou a cair e ela chapinhava em poças d'água. O mundo ruía e a sanidade da menina também. Ia morrer. Ia ser estuprada. Não havia ninguém na rua. Quando mais se precisava da sociedade, ela lhe virava as costas. Uma lição que ela queria ter aprendido antes. Não deveria ter saído da sua casa, não deveria ter ido daquela balada, não deveria ter beijado a boca de ninguém. Não naquele mundo cão, onde atitudes insanas era plenamente incentivada por homens insanos e possessivos. Se sobrevivesse, se não fosse estuprada, faria questão de não confiar em mais ninguém. Faria questão de estrancar trancar e agradecer aos orixás por continuar viva. Olhou para trás na esperança de poder olhar nos olhos do seu perseguidor e implorar para que ele parasse. Mas não havia ninguém. Nenhuma viva alma. Cansada e molhada, Hannah parou de correr. Já estava chegando em sua casa. Ficou ali, no meio da rua, sem se importar se estava encharcado ou não. Apenas se perguntando. Se havia sido de fato seguida Ou será apenas mais uma alucinação da sua mente Não saberia dizer Respirando pesadamente chorando Ela voltou a andar Entrou em sua casa Tentando controlar o choro Não queria alertar seus pais Podia resolver aquilo Ela dava conta Ela era capaz Ela não precisava dos seus pais para isso Foi direto para o banho tirando a roupa molhada e deixando a água quente escorrer pelo seu corpo. Aproveitou o barulho do chuveiro para chorar o que podia chorar. Sentia-se sozinha, desamparada, como uma criança. Sentou-se no chão frio e continuou ali por um longo tempo. Não se importava com a demora. Só queria lavar toda a culpa que sentia por algo que estava além do seu controle. Aceitar que não era errada seria um processo muito difícil, mas que ela estava disposta a tentar se sobrevivesse. Precisava sobreviver. Desligou o chuveiro e se enxugou. Colocou uma roupa quente e foi para o seu quarto. Trancou-se ali e deitou na cama. Não iria sair dele tão cedo, agora com aquela chuva que acalmava os ânimos. O celular vibrou. O corpo de Ana congelou. Os dedos não queriam obedecer ao seu comando, mas mesmo assim ela o fez. Pegou o aparelho na mão e abriu a mensagem que aparecia na tela. Gritou, desesperada, sem se importar se seus pais iam ouvir ou não. Na verdade. Ela achava que eles nunca mais ouviriam nada. Implorou por socorro, na esperança de que os vizinhos fizessem alguma coisa. Sua foto, no chuveiro, sentada e chorando, permaneceu naquele celular sobre a cama. O último registro. Do Stalker. Stalker Um conto de Edson Shedd Narração Edson Shedd Personagens Matheus Costa Como Edgar Pamela Ravanelli Como Ana Arte de Capa Anderson Oliveira Edição de Som e Efeitos Leandro José Todos os direitos reservados